0: Hey, hallo, ich grüße dich, schön, dass du wieder dabei bist. Heute gehen wir mal wieder ein bisschen ins Management und heute reden wir über Teamsitzungen. Ich kenne aus meiner, ich nenne es mal aktiven Zeit es noch, dass wir uns mindestens einmal die Woche getroffen haben, komplette Firma, es saßen 30, 40 Leute in einem viel zu engen ähm, Sitzungszimmer, obwohl wir ein größeres Sitzungszimmer gehabt hätten, äh, hat die Arroganz äh, der Eigentümer es verhindert und hat gesagt, nein, ihr seid es nicht wert, im großen Sitzungszimmer zu sein, im guten. Ihr könnt euch das alle in das Kleine drängen und dann waren von den Werksmeistern über uns Projektleiter bis hin zu den Konstrukteuren, zu den technischen Projektleitungen äh, bis zu den Einkäufern waren einfach alle vertreten und es gab einen Riesenfrost. jeder einzelne Auftrag wurde durchgegangen diese Sitzung hat ein, zwei, drei Stunden gedauert, jeder Projektleiter musste Rede und Antwort stehen, jeder Werksleiter musste Rede und Antwort stehen, jeder Einkäufer musste auf jeden Auftrag Rede und Antwort stehen, warum das Material noch nicht da ist und vom Prinzip her haben sich die, äh, ja, die Geschäftsleiter dann äh, in ihrer äh, Arroganz darin gesonnt, dass sie damit beweisen konnten, jede Woche, wenn etwas nicht lief, dass wir alle dran schuld waren. Und das hat kein Team gebildet, das hat keine Fortschritte gemacht, das hat äh, ja, kein umsetzbares Ergebnis gebracht. Und letzten Endes ist die Firma den Bach runtergegangen. Fakt ist aber, regelmäßige Teamsitzungen sind das Öl auf die Zahnräder. Ähm, gehen wir erstmal ein paar Gründe durch, weshalb regelmäßige Teamsitzungen unheimlich wichtig sind und unverzichtbar. Und dann möchte ich mal darauf eingehen, wie meiner Meinung nach solche Teamsitzungen anhand einiger Regeln umgesetzt werden sollen, dass sie auch funktionieren. Also, erstens. Der erste Grund, warum man Teamsitzungen machen sollte, ist eine Teamsitzung bringt Klarheit. Wo läuft es gerade unrund im Projekt? Wer hat gerade ein Problem und wo kann man sich verbessern? Was muss man ändern? Ähm, und ja, wo können wir? Wo können wir den Hebel ansetzen, damit es weitergeht? Wo haben wir einen Bottleneck und wer welche Stelle hat eventuell einen Bottleneck? Teamsitzungen sorgen aber nicht nur für Klarheit, sondern sie sorgen auch für Strukturen. Welche Aufgabe ist als erstes dran? Das regelt zum Beispiel der Projektleiter oftmals oder äh, der Chef, wenn es den Projektleiter nicht gibt. Wie ist die Abfolge? Welche Teilprozessschritte können wir gleichzeitig anstoßen? Wo haben wir eine lange, wo haben wir eine kurze? Ähm, Durchgangszeit, äh, wo haben wir eventuell eine Liegezeit in, a, in, a, in einem Teilprojekt und wo ist der sogenannte rote Pfad? Ähm, gibt es vorab Fragen zu klären? Wer macht was? Was wird benötigt? Welche äh, Ressourcen werden benötigt? So, also Ressourcen für die Umsetzung oder für die Teilzielerreichung und Ressourcen sind sowohl Menschen als auch Geld als auch äh, Rohstoffe. Ja. Ähm, Wer kümmert sich um was, wenn jetzt was Wichtiges dran ist und bis wann muss welches Ergebnis erreicht werden? Das sind Strukturen, ähm, die das Leben einfach einfacher machen. Ja, äh, das können Ablaufpläne sein, Budgetpläne, Umsetzungspläne ähm, und eins meiner Lieblingsmittel, berühmte Gantt-Diagramm oder auch Balkendiagramm. Was bringen Teamsitzungen noch, noch? Teamsitzungen bewirken, dass die Motivation steigt. Wenn man dauerhaft alleine am Schreibtisch sitzt und nur ein kleines Rädchen im Getriebe ist und sich auch so fühlt, dann ist das nicht sonderlich motivierend für den einzelnen Arbeitnehmer. Aber jeder Einzelne in diesem Uh, Uhrwerk ist ein wichtiges Rädchen, ohne dass das komplette Uhrwerk teilweise nicht laufen würde. Und wenn du regelmäßig, täglich deine Teilziele vortragen kannst, dann ist es dann doch schon motivierend. Und wenn die Gruppe dann das auch noch anerkennt jedes Mal, dann ist das ein regelrechter Booster und es kommt eine richtig coole Dynamik ins Spiel. Ja. Uh, der nächste Grund ist, mit Teamsitzungen werden Kräfte konzentriert. Ja, das ist wie eine Taschenlampe, die zu einem Laserstrahl wird. Ähm, du wirst erkennen, dass du kein Einzelkämpfer bist, sondern dass du auf die Kraft und die Unterstützung des Teams äh, zählen kannst und, ähm, wenn du alleine eine Entscheidung triffst, die viel zu viel Geld kostet, die ein großer Fehler ist, dann kann das Team dich eventuell im Voraus durch ähm, andere Ansichten oder durch andere ähm, Erfahrungen, die es gemacht hat, davon abhalten. Und das bringt dann im Prinzip noch Geld, anstatt dass es Geld und Zeit kostet. Jeder kann äh, für und wieder darlegen und man trifft gemeinsam viel bessere Entscheidungen. Teamsitzungen sparen dadurch auch Geld. Ähm, ja, ganz klar. Habe ich gerade eben schon erläutert. Ähm, ein weiterer Grund ist, Teamsitzungen zeigen Wertschätzung. Ja, ähm, man muss den Mitarbeiter und äh, man muss den Mitarbeiter, man muss den Arbeitskollegen wertschätzen. Uh, er muss ernst genommen werden. Er muss erkennen, dass er ein wichtiger Bestandteil im System ist und du selbst oder ich selbst möchte das auch. In meinem Team werden alle immer gelobt und ich sage ihnen, so wie ich es meine, wie wichtig und wertvoll jeder Einzelne für mich ist und meine VAs sagen mir das auch. Und das ist ein ganz tolles Gefühl und das machen wir in den Sitzungen. Ähm und letzten Endes führt das alles dazu, dass eben ein Team gebildet wird. Und Team heißt in diesem Fall nicht, toll ein anderer macht sondern Team heißt, wir ziehen alle am gleichen Strang. Wir schauen alle in die gleiche Richtung und wir bringen das Baby gemeinsam nach Hause. So, also... Du kannst auf Teamsitzungen nicht verzichten. Es ist eins deiner wichtigsten und klarsten Tools. Sie sparen Geld, sie motivieren deine Mitarbeiter, sie verschaffen Klarheit, sie verschaffen dir Strukturen und sie zeigen Wertschätzung. Und du baust dir ein Team zusammen, das dann auch dazu beiträgt, dass die Krankheitstage runtergehen und die Mitarbeiterfluktuation Deutlich sinkt. Wie sollte eine solche Teamsitzung aussehen? Äh, ich sage dir neun Regeln dazu. Die wichtigste Regel Nummer eins: Du fokussierst dich auf drei einzelne Fragen. Die erste Frage ist: Was habe ich gestern getan? Das wird geklärt. Was haben wir gestern getan? Was, an was arbeitest du heute? Und was blockiert mich in, meiner, in, in meinem Erfolg? Was hält mich davon ab, meine Aufgabe zu 100% richtig durchzuführen? Ja? Was hast du gestern getan? Was machst du heute? Und was blockiert dich im Erfolg? Erste Regel. Zweite Regel. Die täglichen Sitzungen werden kurz gehalten und zwar maximal 15 Minuten. Ziel ist es. Minutenweise das runterzubekommen. Je besser dein Team wird, je öfter du das machst, desto schneller wird's. Und Ziel ist es ganz klar, von 15 Minuten auf unter 10 zu kommen. Ähm, wenn es Punkte gibt in diesem Meeting, also die drei Fragen werden beantwortet, einfach von jedem Teammitglied. Und ähm, wenn es dann Diskussionsbedarf gibt, dann wird definitiv diese Diskussion festgehalten und es gibt ein extra Meeting nur mit den Diskussionsteilnehmern zu einem späteren Zeitpunkt, nicht in der, in der täglichen äh, Teamsitzung. Ja? Ähm, Regel 4 ist ganz wichtig. Du startest dein Meeting immer pünktlich. Du beginnst es und jetzt kommt ein Trick. Setz das Meeting nie auf die volle Stunde oder auf die volle Viertelstunde an. Mach dein Meeting beispielsweise um 5 vor acht. Ja, wenn alle um 7 zur Arbeit kommen, mach es um 5 vor acht. Oder wenn alle um 8 zur Arbeit kommen, dann sag um acht um Uhr fünfundzwanzig beginnt das Meeting. Die Tür geht zu um acht Uhr und das Meeting startet. Punkt um das hat auch etwas mit Respekt zu tun und gerade auch mit Respekt, mit dem Respekt der, wie du mit der Zeit anderer umgehst. Du ähm, bringst den Respekt, dass du für die anderen pünktlich da bist und du erwartest von allen anderen auch den Respekt, dass sie pünktlich da sind. Ähm, du solltest einen Konferenzraum haben mit einem Telefon, sollten Teammitglieder außerhalb arbeiten, wir hatten beispielsweise Mitarbeiter, die dann nach Asien fliegen mussten oder auf die arabische Halbinsel oder nach Israel und mit dem Telefon kannst du diese Teammember dann mit ins Gespräch einbinden, ja gegebenenfalls, wenn es die Zeitzone nicht zulässt. Also bitte hol den Mitarbeiter nicht nachts um 3 oder vier aus dem Bett, nur damit er am dusseligen Meeting teilnimmt, wenn der wirklich äh, um einen halben Erdball geflogen ist, sondern dann verschiebt das so zu seinem Vorteil, dass er dann auch teilnehmen kann. Der Grund hierfür ist, dass alle ähm, Mitarbeiter, dass alle Partner in deiner Unternehmung, die an einem gemeinsamen Ziel arbeiten, die ein gemeinsames Projekt oder Teilprojekt haben, äh, das besprochen wird im Meeting, dass alle teilnehmen sollen, damit auch jeder aus der Teilgruppe weiß, um was es geht. Das ist wichtig. Ähm, wichtig, generell wichtig ist, dass du jeden Tag um die gleiche Zeit, ich habe es vorhin angedeutet, ähm, dass du jeden Tag um die gleiche Zeit dein Meeting hältst. Immer um 8 .25 Uhr 25 bis 8 .40 Uhr 40. Punkt. Jeder hat die Zeit, ins Büro zu kommen oder auch 7 .25 Uhr 25. Jeder hat die Zeit, ins Büro zu kommen. Jeder hat die Zeit, sich kurz hinzusetzen, seine Akten zu richten, sich auf die Besprechung vorzubereiten. Jeder kann sich ein Käffchen nehmen und jeder kann sich dann rechtzeitig in einem vernünftigen Meetingraum Meeting einfinden. Um dieselbe Zeit. Um 7.25 Uhr sitzen alle auf ihren Plätzen. Ähm, dann, kein Multitasking, also nicht verschiedene Sachen gleichzeitig machen, du konzentrierst dich nur auf äh, diese eine Sache, und du konzentrierst dich auch auf denjenigen, der gerade vorträgt, denn es ist unglaublich respektlos, wenn der sich, wenn du eine Nachfrage hast und der hat es gerade gesagt. Das kam immer wieder bei uns vor. Du hast gerade was gesagt, irgendjemand macht gerade am Handy rum oder schreibt noch irgendwas auf und dann, äh, wie war das bitte äh, und wie machen wir das und das? Ja, habe ich doch gerade gesagt, das stört das Meeting, das stört alle anderen. Du stehst wie ein Vollpfosten da und es ist für denjenigen, der es gerade erläutert hat. Ähm, auch wenn er eine langweilige Stimme hat, ist es unheimlich respektlos. Konzentrier, das ganze Team konzentriert sich immer auf den, der gerade vorträgt. Und ich habe ja gesagt, alle müssen um 7.25 Uhr an ihren Plätzen sitzen. Und wenn ich sage sitzen, dann meine ich stehen. Räumen für dieses Meeting entweder alle Stühle zur Seite aus dem Raum oder sie bleiben am Tisch stehen und jeder steht. Das hat den Zweck, dass ähm, die Leute fokussierter sind, dass sie sich nicht bequem hinlümmeln und <lacht> Entschuldigung, <lacht> ähm, dass sie sich nicht hinlümmeln und dass sie einen Bedarf haben, das Meeting äh, so kurz wie möglich zu halten. Denn es ist ja unbequem. Wenn man ins Büro geht, kann man ja wieder sitzen und der neunte Punkt, auch recht wichtig, sorg für ähm, Disziplin. Zieh das täglich durch und lass es nicht nach zwei, drei, fünf Wochen schon schleifen. Zieh es täglich durch und sieh zu, dass du den Ablauf stets und ständig verbesserst und dabei immer wertschätzend und immer motivierend sein. Ich habe mal die Taktik gehört, dass du ein solches Meeting kurz vor ähm, Feierabend halten solltest, also wenn du um 17 Uhr äh, allgemein Büroschluss hast, dass du es dann um 16.45 Uhr ansetzen solltest, ähm, weil ja alle nach Hause wollen. Aber das halte ich für eine ziemlich mit negativer Energie geladene Taktik. Und äh, wenn es dann noch Nachbesprechungsbedarf gibt, dann werden die Leute ja gezwungen, in die Überstunde zu gehen und das macht man eigentlich nicht, das macht keinen Sinn. Ich finde es besser, wenn du morgens dieses Meeting hältst, weil jeder gezwungen ist, nochmal in sich, gerade am Morgen, du kommst frisch aus dem Büro, du hast eine halbe Stunde Anfahrt hinter dir, bist noch ein bisschen verschlafen und jetzt musst du deine, deine Denkleistung ankurbeln, um auf das Meeting vorbereitet zu sein. Ach Gott, was war denn gestern? Ja, Dann kommst du in diesen Büromodus wieder rein. Ähm, und jeder kommt rein und ist, wenn er aus dem Meeting rauskommt, in diesen Büromodus und in seinen Projekten, die er gestern Abend um 17 Uhr hingelegt hat, wieder drin. Ich weiß noch aus meiner Zeit, dass ich ähm, da morgens kurz überlegen musste, was habe ich denn gestern eigentlich gemacht, wenn ich habe das ziemlich schnell ad acta gelegt. Ja, so sollten meines Erachtens nach Meetings gehalten werden und aus diesen Gründen solltest du sie auch halten und zwar täglich. Ähm, kurz, knapp, präzise und brutal effektiv und ja, wenn du sie noch nicht machst, implementiere sie, schreib mir auch mal dazu oder sag mir Bescheid, ob du sie machst, wie du sie machst, ob du sie vielleicht anders machst, verbesserst, weshalb und ob du auch schon festgestellt hast, dass sie was bringen. Das würde mich interessieren. Einfach die, bis die Hintergründe ein bisschen dazu noch erzählen. Ansonsten war es das für heute. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und denke mal dran, sei die Stimme, nicht das Echo. Ciao, ciao. Wenn dir der heutige Input gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du diese Episode jetzt auf Facebook mit deinen Freunden teilst. Vergiss bitte auch nicht, das Archiv auf meiner Webseite unter www.panzerknackerpodcast.com nach älteren Episoden zu checken. Dies ist eine Markus Habermehl-Produktion. Bitte besuche mich auch nächste Woche wieder für eine weitere Folge vom Panzerknacker Podcast.